0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けしております収録しているのは月曜日1度ありますとっても暑いです今日も最後まで30分よろしくお願いしますハッピーマユチョことです先週、あの、大空と大地の中でさん、連絡くださいっていうお話をしたんですが、メールいただきましたのでご紹介しますね。北海道にお住まいです。大空と大地の中でさんから、普通お答えいただきました。まゆっちょ皆様、ハッピーびっくりマーク3つついてます。お元気なようで、よかった。6, 6日午前3時8分頃に発生した北海道の地震。最大震度は厚間町で震度7。私の住む江別市は震度5強でした。震度5強は初めて経験した揺れで、今まで経験した大きい揺れは15年前の十勝沖地震で震度4でした。私や家族は無事です。断水は3時間で復旧しましたが、電気は翌日の21時過ぎに復旧しました。それまで携帯ラジオで地震情報を長時間聞いていました。今は電力不足のため節電に心がけています。水や電気の大切さを身に染みました。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。いやーよかったですけどね。皆さんご無事でね。うーん、あの、ツイッターであの、オフィス Q のタレントさん、マナックスの方中心にフォローしているんですけれども、あの、よくね、北海道の電力会社のツイートをリツイートかけてたりするので、あの、電気のね、使い方気をつけましょうっていうことが行われていることは、ツイッター上では目撃してるんですけれども、ま、あの、2011年の3月の地震の時だって、この直接ね、東北からは離れていても、やっぱり節電や計画停電なんていうこともあったりしてね、街中信号も街灯も消えて真っ暗になるっていう経験しているので、まあ、今回はね、計画停電まで行かないで住んでるのは、住んでいる皆さんが、協力して節電に心がけているということからだと思います。まだまだね、大変なことは続くと思いますけれども、あの、体には気をつけてお過ごしくださいね。連絡ありがとうございました。やっぱりね、あの、北海道に住んでいるリスナーさんのことは心配でしたよ。うん。ま、具体的にどのあたりに住んでいるかっていうのが地図上でパッと思い浮かばなかったりもするんですけども、もうね、震源地に近いだとかテレビで見るような映像がね、こう、やっぱり身近な人に起きると怖いですからね。こう逆に今北海道であの言われているのが、北海道は広くてすごく大変なところもあるけど、あの全体的に大変じゃないから観光に来るのをやめないでほしいっていうツイートも見かけます。あの北海道ってね、えー旅行で訪れる人で、こう、なんていうかな、あの、観光資源みたいな、そういうのがあって、観光に来てくれないとちょっとやっぱり潤わないみたいなね、経済的に潤わないみたいなのがあるようなので、もう全体的に行かなくなるんじゃなくて、北海道の中にもまあ、安全な場所はあるし、で、地震のことで言えばいつどこであるかわからないから、その、警戒しすぎないでほしいみたいな、ツイート見ました。それは、あの、倉敷のね、豪雨災害の時も、倉敷の美観地区という場所は観光地なんですけど、そこは被害がとても少ないから、ぜひ、あの、観光に来て元気づけてほしいみたいな話があったのと同じような状況ですよね。うん。だからまあ、もちろん、あの、身の安全を確保することは大事なんですけど、よく調べて、もしかしたら今だったら憧れのあのホテルに泊まれるかもよとか、あの、いつもは、こう、安いからすぐ埋まっちゃうホテルに泊まれないけど、今なら空きがあるかもよみたいなのも、あの、同時に言われていることで流れてきました、ツイッターで。うん。なのでね、まあ、検討してみてください。こう、自粛がいい。とは限らないからね、えー、どんどん遊びに行って、あの、お土産を買ったり、食べ物を食べたりして、元気づけて、行きましょう。まあね、私も旅行は行きたいけど、なかなか難しいから、もしね、物産店とかね、物産館とかあれば、えー、買い物に行きたいと思ってますよ。さあ、お便り、ありがとうございました。よかったです。無事、ということでよかったです。えー、青のインプレッサーさんから普通お歌い,い,いただいています。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、いよいよ今週の日曜日の夜に、モテギ町に行ってきます。これは今週の日曜日の夜っていうことは、今収録しているの月曜日だから、その前日の16日日曜日ってことかな。えー、モテギ町行ってきます。車の、動体保存している車を撮影し、レーシングドライバーのトークショーがあっていろいろ忙しくなって大変です。そのレポートは来週か再来週に準備しますので待っててくださいね。<笑>ありがとうございます。この9月の旅行は前から楽しみにしていた例のあれですかね。車の動体保存している車って何だろううーん。まあ、また今度のメールで教えてくれるのかなえー、青のインプレッサさん、ありがとうございます。続報をお待ちしております。楽しめたかな<笑>えっと、ハッピーネーム、七星さんからです。ありがとうございます。えー、前回ね、私が、あの、職業訓練、ピンとこないって言った件について、詳しく書いていただきました。七星さんからです。まゆちハッピーハッピー先週の放送での職業訓練についてお答えさせていただきます。答えさせていただきますかな。えまず、私が通っているのは、プログラミング関係の訓練なので、エクセルとかは今のところ使いません。今習っているのは、パソコンや電気製品のボタンとかがどう組み込まれていて動くかを習っています。例えば、炊飯器のボタンを押すと、それに反応して電気が流れ、中のジャーが熱を持つ、そういう仕組みの初歩的なものを習っていると思ってください。そして、最終的には、プログラム専門の言語を習い、それでいろんなものを作ります。ひょっとしたら数年後、ゲームを作っている、そういうこともあるかもしれません。では、明日も頑張っていってきます。それでは、ということです。ありがとうございます。うん思ってたんと違う。なんかもう専門学校みたいですね。いわゆる。ねプログラミングをそ卒、ん職業訓練校で教わるんだ。へぇー。もうちょっとなんか、あの、幅広い感じかと思ってたけど、結構専門的な感じの授業なんですね。うん。だからもう最初から僕はプログラミングをやるんだって決めてないと、もう専門的すぎてついてけなそうだ、私。へえ。難しそう。<笑>もうエクセルなんか当たり前なんだろうね。そっか。これに通って、だから春にね、いいお知らせができれば、なんていうことをおっしゃってたんで、半年ぐらい通うのかな。頑張ってくださいね。いつかゲームを作ってるかもしれない<笑>っていうことでね。ゲーム作れたらいいですね。好きなことを仕事にできたらいいですよね。七星さん、明日も頑張ってくださいね。メールありがとうございました。また、忙しくない程度に、あの、メールください。ありがとうございます。えー、先週は、あの、久しぶりにいろんなところへ行ってきたので、そのご報告をしたいなと思うんですけれども、えっ、ー、と、まずは、もう散々宣伝していて、で、ツイッターもね、無事トップ固定ツイートにしましたけれども、あの、木曜配信、ラブミッションのミッチェルさん、ミッチェルこと栗林ミッチルさんのソプラノリサイタル、これいけないかもって言ってたんだけど、いけました、もうギリギリ。開演が少し押してたから最初から見れたようなもので、もう本当に危なかったです。あの、豊洲のシビックホールというところなんですけど、ここはね、新しいのかなすごく綺麗な会場で、うん、木の素材を使った壁とかね、あと椅子もなんか落ち着いてる感じ、そして何よりも、あの、舞台の、えー、壁が開閉式になっているようで、開いた状態だとベイブリッジや何やら夜景が、まあ、その日は夜の公演だったんでね、夜景がすごく綺麗に見えるという素敵なステージでした。んで、前半は、あの、マリア・カラスの生涯を、えー、名曲と語りで綴るという感じだったので、その、空いてる状態、夜景が見える状態だったんですけど、後半はカルメンの、あの、いいところ撮りの、舞台だったんで、やっぱこれはね、景色が見えるとちょっと世界観が崩れるということだったのか、えー、閉めた状態、真っ暗な状態にして、ステージを使っていました。だから二つの顔を持つ会場。で、もちろんね、昼間だったらまた全然雰囲気違うだろうしね。とにかくすごくいい会場でした。うん。で、300人ぐらい入るホールのほとんど席が埋まってましたね。すごいことだと思います。それから出演者さん。えー、オーケストラをミッチェルさんが声かけて作って。で、えー、前半は、そのマリアカラスのところは、えっと、ピアノとミッチェルさんの歌っていうことだったんだけど、後半はオーケストラ、それから、えー、役者さんたち、それからダンサーの皆さんっていうことで、本当にたくさんの、大勢の方が舞台に上がるっていう豪華な、えー、時間でした。2時間ぐらいでしたかね。いや、ミッチェルさんずーっとこの公演にかけてきたのを、まあ、あの、チェミッタの時だってそうだったんですけど、そばで見ていたので、本当に公演の大成功おめでとうございます。で、私、オペラをあまり聞く機会ないんだけど、特に前半のマリアカラスの生涯を語りながら、そのマリアカラスさんの、えー、名曲を歌うっていうところは、もっとマリア・カラスさんのことが知りたくなったし、曲を聴いてみたいという気持ちになったので、ミチェルさんの、あの、大成功だと思います。そうやって、あの、興味を持たせるということに大成功だと思いました。後半のカルメンは、ミチェルさんが、あの、幼い頃に影響を受けたという、カルメンのオペラの舞台の抜粋だったんですね。で、セリフは日本語で、歌は日本語ではないので、あの、ちょっとね、やっぱり分かりにくいところはあるんですけど、ま、それは私がギリギリについちゃったのがいけないんであって、ちゃんとそこをフォローするために立派なパンフレットをミッチェルさんは用意してくれていました。あの、ね、通常そういう、なんていうか、舞台のパンフレットって、ま、言うても見開きだから、1、2、3、4ページぐらいのものがよくある舞台とかもね、そうなんですけど、今回のは、1、2、3、4、5、6、7、8。16ページぐらいある、もう、小冊子みたいなものをね、みゅうさん作って、で、そこに、カルメンのあらすじが書いてあってね、うん。と、曲目解説まで書いてあったりとか、出演者さんの紹介も写真付きで全部カラーで載ってました。だから本当にこの舞台を大事に思っているミッチェルさんの気持ちがすごく伝わってきましたよ。だから行けてよかった。<笑>行けないかと思ってたんですけどね。あのー、会場でリスナーさんに会いまして、あれまゆっちょ、これへん言うてなかったみたいな。このね、こう、関西弁だとね、誰かピンと来る人もいるかもしれないんだけど、まあ、とにかくそう、来れないって言ってなかったって言われて、そう、そうなんですって。でも、ギリギリ間に合いそうだったんで来ました。なんつってね。うん。行けたんで,すで、えー、みちゅうさんの相手役、補正役に川崎匠さん、木曜日のね、匠の館のパーソナリティをやっている匠さんが出演していたこともあって、えー、匠さんはフーダニットの役者さんなので、フーダニットからもたくさん、えー、見に来てましたし、イタジェラの、えヨシオンカズチン笑いのお姉さんとも遭遇しました。で、いもちゃんとかさおりちゃんとかもね、座長も来てたようですよ。うん。よかったです。みんなに会えて。という感じで、これをね、みちるさんはね、あの、またやりたいというふうに言ってるので、また機会がきっとあると思うので、その時にはぜひ応援に行ってほしいなと思います。オペラ未経験でも、本当になんか解説とか、その雰囲気で、き、聞いて、こんな私でも聞いていいんだみたいな雰囲気をしてくれ、雰囲気を作ってくれてるから、初めての方でも行きやすいオペラの舞台だと思うので、ぜひ、また次があったらね、聞いてみてください。それからきっと、今週のラブミッションで、ミチェルさんが、あの、いろいろね、語ってくれると思うし、えー、この収録前にイタジラ聞いたんですけど、イタジラもね、あの、ミッチェルさんの講演についていろいろ喋ってるのが私結構面白かったんで、あのー、うん、ぜひ、そこ、各番組、フーダニット通信もきっと喋ってくれるよね。えー、各番組聞いてみてください。ミッチェルさん、本当にお疲れ様でした。落ち着いたらまた、チェミッタやりましょうね。<笑>ミッチェルさん、ありがとうございました。そして、あのー、会場で会えなかったけど、行ってたよーっていうリスナーさんもいるかもしれないんですけど、えー、皆さん足を運んでくださって本当にありがとうございました。ということで、ミッチェルさんのソプラノリサイタルのお話でした。もう一箇所今週はね、芸術に触れてきたんですけど、今週というか、収録の関係で、あー違うな、あ、月曜日か。月曜日に行ってきたから、先週か。うん。えっとね、横浜美術館に行ってきました。何しに行ってきたかというと、モネ、これからの100年っていうモネの展覧会に行ってきたんですよ。えー、こちらの展示はね、9月24日月曜日まで開催していて、木曜日はお休みだそうです。で、モネって言えば、皆さん、なんか、こう、モネの作品ってこういうのあるよねって、思い浮かぶ人いるかなわかんない。どれぐらいモネの知名度があるのかわかんないんだけど、モネといえば、睡蓮の連作が有名なんですよ。で、なんか、その、気になる存在、モネ。というのは、えー、岡山にある大原美術館というところに、モネの作品があって、で、モネの睡蓮の、えー、池みたいなのも、あの、作ってあったりとかしてね。実際そこの場所じゃないんだけど、あの、モネの睡蓮、モネが描く睡蓮はこんな風にあったのかしらっていうのを再現したようなお庭があったりするのが大原美術館で、で、大原美術館は私のね、出身地にあるんですよ。倉敷市にあるんですけど、子供の頃はね、そんなに、だからなんだって感じだったんだけど、えっと、5年ぐらい前に帰省した時に、改めて大原美術館に行ったら、なんてすごい美術館なんだって感動して、で、そこでは、モネの作品があるとか、ね、エルグレコの受体告知があるとか、すごくないってなって、改めて大原美術館のことを大好きになったんですけど、で、そんなこんなでモネさんのことが気になっていたら、小野鉱石さん、版画家の小野鉱石さんから、あの、招待券いただきまして、このモネの、えー、展示に、小野さんの<笑>、小野さんって言い慣れないな、小野さんの作品も展示されているということで、モネ、それからの100年、このモネの作品と一緒に、小野光石さんの作品が並んでいるという、なんてこったすごいですね、幼馴染み。ねで、モネの作品に影響を受けた作家や、モネ、を連想させる作家さんの作品を集めた展示だそうです。で、私は最近美術館に行くと音声ガイドを必ず、まああればね、必ず借りるんですよ。あの、音声ガイドがあった方がより深く作品を知ることができるなーって思うので、借りたんですけど、今回は声優の桜井隆弘さんの音声ガイド。桜井隆弘さんって多分有名なんだろうけど私何の役をやってる方とかピンとこないんだよね。ただなんかね、会場のパンフレットかなんかにあの、声優の僕がこの音声ガイドをすることによってもしかしたらモネに興味のない人も美術館に足を運んでくれるかもしれないみたいなことがね、コメントであったんですよ。なんかすごいなと思ってね。確かにそうだよなって、桜井孝弘さん、きっとめちゃくちゃ人気のある声優さんだから、桜井さんの声が聞けるなら、美術館行ってみようっていう人だっているはずじゃないそれを分かって引き受けてるところが、桜井さんすごいって思いました。実際ね、すごく聞きやすい音声ガイドで、あのー、感情を込めすぎず、なんていうか、邪魔もせず、でもちゃんと存在感がある、ちょうどいい音声ガイドでしたよ。で、えー、モネの作品、もちろん水蓮は有名なんですけど、風景画もたくさんあって、えっ、ー、と、私はね、霧の中の朝日みたいなタイトルの、えー、作品がすごく好きになったんですけど、えっ、ー、とね、川池池じゃない川かな川に太陽が昇って、その朝日が水面に映るんだけど、絵の具で描いたとは思えないぐらいの光なんですよね。これすごいなぁと思って、ポストカード買いたいと思ったけど、気に入ったのって大体売ってないんです。なんかね、アフターシックスジャンクションっていうラジオを毎日聞いてるんですけどね。それの日々アナウンサーさんが、美術館に行ったら3枚ポストカードを選んで買うんですって。気に入った3枚を選んで、えっ、ー、と、ファイリングするんですって言って、それ真似したかったのに、ちょうど私の気に入った作品は全然ポストカードになってなかったんですよ。あ、そして、小野鉱石さんの作品が、あのー、展示されていた場所なんですけど、こうモネの人生、こう、若い頃から、最後の時まで、こう部屋で分かれてるんですけど、小野さんの作品は最後の部屋、モネの、モネの、ま、晩年の部屋の中央の、えー、部分に、あの、壁にかけるんじゃなくて、床置きの状態で展示されていました。まあ、あの、角度を変えると色が変わるっていう、おのさんの作品なんですけど、ええー、お客さんが、ぐるぐる作品の周り回ってました。結構大きい作品で、3メートル3メートルぐらいかな。うん、一辺が3メートルぐらいあったかなって思う。2.5 か、2か、2.5 か、3。2ってことないと思うんだよね。3メートルぐらいあったと思う。それをね、ぐるーっと回って見てて、で、学芸員さんかなに、この作品は一体みたいな風に話しかけてるのとか、私、モネの作品よりも、小野さんの作品の前にいた時間の方が長かったよ。それはね、小野さんの作品を見ている人を見ていたからです。<笑>やっぱ嬉しいじゃないですか、幼稚園から一緒の人がね。あ、で、横浜美術館のこのモネの展覧会、めっちゃくちゃ混んでたんですよ。私は、えっと、朝10時に次に横浜美術館に着いたんだけど、チケットブース、結構な行列でしたし、中に入った後も、その、モネの絵の前で立ち止まれないような、人描きがすごくって、うわーってなって。うん。だから、一個一個ゆっくり見るっていうことは難しかった。月曜日の朝一番でそれだったから、まあ、週末なんてもっと大変なんだろうなって思いますけど、皆さんもね、興味があれば、ぜひ見に行ってみてください。あの、9月の24日月曜日までなんですけど、実はこの横浜の前に京都でも同じ展覧会をしていたそうです。で、京都から横浜に来ましたっていう感じでね。うん。なので、まだ時間あるので、ぜひ見に行ってみてください。あのね、前もあったんだけど、作品の横に、こう、誰々の、なんという、タイトルの作品で、いつ書かれたものですっていうプレートの他に、ちょっとだけその解説をしてあるプレートがあるのと、あともう一個が、ここに注目してみようっていう、多分子供向けのガイドも貼ってあるんですよ。それがね、いいなと思いました。芸術ってさ、パッと見ではすごいなー、綺麗だなーっていう感想は持てるけど、んこれは何を表現しているのみたいな、わかんないことだってたくさんあるじゃないですか。それ、そういう作品を見るときに、ここに注目してみようっていうヒントがあると、だいぶありがたいなって思います。もちろんね、自由な感覚で作品を見ることだって全然いいんだけど、なんだろうって思った疑問を、こう、どうにかする鍵があれば、ちょっとね、あの、広がるかなって思うんですよね。うん。そんなコーナーで、横浜美術館、ぜひ、行ってみてください。えー、銀座の方でもね、固定してたんですけど、それは先週末で終わっちゃったみたいです。えー、同級生の、まあ、幼馴染みと言ってもいいでしょう。幼稚園、小学校、中学校まで一緒だった。えー、お友達のね、活躍がもう眩しいです。さあ、次回の予告をしますね。次回は、えー、9月の25日の放送を9月21日金曜日に収録する予定です。今回のようにね、あの、いつも通り月曜日の収録になることもあるんですけど、念のため、えー、9月21日金曜日とさせてください。えー、テーマは特に設けないんですけれども、何か普通おた、いや何か報告したいこと等々、感想でもいいです。あればメールください。よろしくお願いします。ハピメドットメールアットマーク Gmail ドットコムまたはチョアヘヨのお便りフォームを使って送ってください。お待ちしています。さあ、この暑いのいつまで続くんですかね久しぶりに30度っていう予想を見て数字見ただけで、あ、ふーってなっちゃいました。皆さんもね、体調崩さないように気をつけて過ごしてくださいね。お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー